0: Herzlich willkommen bei Verkehrs- und Schaffung, ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Jan Burgdorf und ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind, uns zuzuhören. Ja, ähm, ich bin heute wieder mal der Frager, äh, freue mich auch drüber, denn wir haben heute ein brandaktuelles Thema. Ganz frisch kam das heute quasi aus dem Off, möchte man fast sagen. <lacht> In der Vergangenheit haben wir ja schon öfter über das Thema HVO berichtet. Sie kennen das als treuer Hörer unseres Podcasts mittlerweile sicherlich schon. HVO ist ein Dieselersatz, der auf erneuerbaren Rohstoffen basiert und deshalb deutlich klimafreundlicher ist. Ja, und dazu gibt es jetzt Neuigkeiten und dafür darf ich jetzt vorstellen, was heißt vorstellen, <lacht> Sie kennen ihn sicherlich, aber begrüßen meinen Kollegen Fabian Fehrmann, der sich mit dem Thema beschäftigt hat. Hallo. Hi Jan, grüß dich. Ja, was gibt es denn Neues an der HVO-Front?
1: Ja, war ja, waren ja doch aufregende Wochen jetzt. Ne? Wir hatten, glaube ich, letztes Jahr schon mal über HVO allgemein gesprochen. Ähm, ist ja im Moment nicht zugelassen in Deutschland, dieser Treibstoff. Und ähm, ich meine, vor zwei oder drei Wochen war das. Da hatte sich eine große Allianz aus Verbänden und Herstellern etc. zusammengetan und hatte an die Politik adressiert, wir hätten gerne, dass HVO in Deutschland zugelassen wird. Und ja. äh, siehe da, tatsächlich haben wir es äh, die Signale der Politik bekommen, ähm, dass HVO
0: wohl bald in Deutschland zugelassen werden soll. Da kann man ja schon sagen, das ist ja unfassbar schnell, ne? das haben wir nie. Das können wir uns ja eigentlich einen Rahmen ausdrucken, das ging ja äh, flott. Ne? Das rahme
1: ich mir dann ein, wenn es zugelassen ist. Ja, aber im Grunde genommen, das ging es ja schnell.
0: Genau. Aber vielleicht können wir ja, äh, wenn es gibt es ja sicherlich auch Hörer, die jetzt uns nicht jedes Mal hören, ja. vielleicht können wir nochmal einen Schwenk machen, HVO, was ist oder woraus, oder wo steht die Abkürzung nochmal? Ja,
1: HVO sind Hydrogenated Vegetable Oils eigentlich. Okay. Also Und ähm, heißt... Wir ja. fahren mit Pflanzen. Das, das, das wird es wahrscheinlich in dem Fall nicht sein, aber theoretisch geht das ja. Also im Endeffekt verbirgt sich dahinter, hinter diesem etwas sperrigen Begriff, ein Treibstoff, der aus Abfallstoffen, aus Reststoffen, aus, der, aus Schlachtabfällen zum Beispiel, teilweise auch aus, aus Pflanzenölen hergestellt wird. Du kannst auch Frittierfett dafür nehmen. Also da mhm. ist eine große Bandbreite, auf was du HVO herstellen kannst. Die werden im Endeffekt, wenn man jetzt Schlachtabfälle nimmt zum Beispiel, werden die gereinigt und die Öle extrahiert. Ähm, und daraufhin wird das Ganze mit Wasserstoff in Verbindung gesetzt und daraus entstehen dann Kohlenwasserstoffketten, also das, woraus unsere Treibstoffe bestehen. Ja, und das kannst du dann hinterher vertanken. HVO soll den Vorteil haben, dass je nach Ausgangsprodukt, dass es deutlich klimafreundlicher ist. Also die Reduktion geht bis zu 90% Prozent an CO2-Emissionen, heißt es. Ja. Und es gibt noch ein paar andere Vorteile. ist Ein bisschen weniger Stickoxidausstoß. Es riecht nicht, also es sieht aus wie Wasser eigentlich. Aha. Und kann im Prinzip in vielen oder nahezu allen modernen Dieselfahrzeugen vertankt und verbraucht ja. werden, unter anderem auch in Lkw. Ja.
0: ja, es gibt ja Länder wie Schweden zum Beispiel, ja. für die ist das nichts Neues. Ne? Also die, ja, die schwedischen kennen das schon seit Hersteller, Jahren, Die ja. für die, die reden da gar nicht mehr drüber. Nee, ja, nee, die ist, haben genau, das seit Jahren die schon. Die können genau. das alles ja. ja. Okay, ähm, dann äh, gut. Die Politik hat beschlossen, sie wollen es zulassen. Äh, war, haben Sie schon gesagt, wann?
1: 2028? Oder? <lacht> Nein, so lange wird es vermutlich nicht <lacht> dauern. Also es ist ja so, wir haben da zwei Lager in der Politik bis zuletzt gehabt. Wir hatten das Bundesverkehrsministerium, das eigentlich pro HVO war. Ähm, mhm. Volker Wissing, der Bundesverkehrsminister, ist ja bekannt dafür, ähm, allgemein alternative Kraftstoffe ähm, zu schätzen. Das Wort E-Fuels fällt ja bei ihm auch regelmäßig. Ne? Und ja. deswegen war auch sein Vorschlag, Mensch, HVO ist doch eine sinnige Sache. Das Bundesumweltministerium hingegen, und das ist eigentlich für die Zulassung der Kraftstoffe in Deutschland verantwortlich, das hatte sich ein bisschen dagegen geweigert. Die hatten als Argumente, ja, wenn sie jetzt HVO zulassen, dann ist ein bisschen die Befürchtung, dass andere synthetische Kraftstoffe, die umweltschädlicher sein könnten, dass die auch zugelassen werden in einem Rutsch sozusagen. Ja. Und was die auch angemerkt haben, HVO darf ja heute schon dem normalen Diesel beigemischt werden, bis ja. zu 26 Prozent. Ja. Das wird in der Praxis nicht gemacht und das Bundesumweltministerium hat gesagt, ja, also wenn ihr schon nicht beimischt, warum sollte dann niemand den Reinkraftstoff kaufen? Ne? Hat dann hinterher auch ein bisschen steuerliche Fragen, das Ganze. Okay. Also es ist nicht ganz so einfach. Auf ja. jeden Fall, die haben sich zusammengesetzt und nachdem dann auch der Druck aus der Branche doch relativ groß wurde, weil dieses Bündnis, das sich da hingesetzt hatte und gesagt hatte, wir wollen HVO haben. Das war schon sehr breit durch die Branche. Es waren verschiedene Verbände, Fahrzeughersteller, die da dabei waren. Mhm. Ja, und dieser, dieser Druck hat jetzt offenbar dazu geführt, dass man sich jetzt geeinigt hat auf eine Rechtsgrundlage. Ähm, konkret äh, habe ich ein Schreiben vom ähm, DSLV-Bundesverband bekommen. Ähm, darin heißt es, dass der entsprechende Paragraph in der Bundesemissionsschutzverordnung ergänzt werden soll, damit man HVO 100 an öffentlichen Tankstellen und an Betriebstankstellen verbreiten darf. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, ich hatte vor einer Woche mal beim Bundesumweltministerium angefragt, da hieß es, ja, diese Verordnung ist gerade eh in der Überarbeitung, aber bis das alles durch ist, vor Ende 2024 geht nicht. Ähm, nachdem diese Norm jetzt aber nur ergänzt werden soll, machen sich ein paar die Hoffnung, dass das Ganze vielleicht schneller gehen könnte. Müssen wir abwarten.
0: Ah ja, okay. Genau. Also äh, kann es gar, nicht, kann es sein, dass es nicht mehr allzu lange dauert.
1: Kann sein, ähm, kann aber auch sein, dass es tatsächlich bis Ende 2024 ja. dauert. Ähm, wir haben natürlich beim äh, Bundesumweltministerium nach den jüngsten Entwicklungen jetzt nochmal angefragt. Eine Antwort habe ich aber noch nicht okay. bekommen.
0: Und wie können wir uns dann vor, wie uns das denn vorstellen? Na, wie wird denn HVO angeboten? Also äh, fahre ich dann einfach wahrscheinlich an die H100-Säule? So wird das dann aussehen. Also ja. ähm, tatsächlich sieht diese
1: dieser Regelung jetzt vor, so wie ich sie jetzt verstanden habe, öffentliche Tankstellen und Betriebstankstellen. also viele große ja. Unternehmen haben ja eine eigene Tankstelle auf dem Hof, die dürfen sich dann HVO einfach zuliefern lassen, HVO 100. Und an der öffentlichen Tankstelle wird das vermutlich so sein wie in Schweden, so ähnlich. Ne? Da hast du dann einfach eine Zapfsäule, da steht HVO 100. Das wird viele am Anfang verwirren, da bin ja, ich mir sicher. Ich auch, ja. Also da müsste wahrscheinlich dann noch Diesel-HVO 100 dabei stehen, ja. dass eben klar ist, dass das ein Dieselkraftstoff ist. Ja. Ähm, aber so würde das dann theoretisch angeboten werden. Hersteller dafür übrigens, äh, gibt es mehrere in Europa. Neste zum Beispiel in Finnland, Eni in Italien, ja. ähm, die vertreiben das Ganze. Und dann kommt es natürlich auch auf die Tankstellen an. Wer möchte diesen Treibstoff bei sich an der Tankstelle haben? Wo macht das strategisch auch Sinn? Wo kommen ja. zum Beispiel viele LKW vor? oder viele Dieselfahrzeuge. Das muss man mal sehen.
0: Genau. Ja, nun ist ja das eine, dass man es tanken kann. Jop. Jetzt ist die andere Frage, ob man es tanken will. Und das liegt <lacht> ja auch sicherlich ganz doll daran, wie die Preisbeschaffenheit des HVO sein wird. Ähm, kannst du da schon was sagen? Spart man sich da was oder eben gerade nicht? Oder? Also. Ähm,
1: man kann nur von einem Stand jetzt sprechen. Stand jetzt ist, es ist in Deutschland noch nicht verfügbar. Mhm. Wenn du heute mit den Herstellern sprichst, dann sagen die, HVO kostet ungefähr 15 Cent pro Liter mehr. Es schwankt so zwischen 13 und 17 Cent, deswegen nehme ich mal 15 als Mittelwert. Ähm, mehr als normaler Diesel. Autsch. Genau. Stand jetzt. Ja. Ähm, <lacht> wenn man in Schweden schaut, ich glaube, da ist es ja generell teurer, HVO an der Zapfsäule. Bin ich überfragt, aber ja. mag gut sein. Ja. Aber jetzt gibt es natürlich auch in Deutschland, die, die ähm Ach, da gibt es ein Wort dafür, das fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber das ist auf jeden Fall die Besteuerung der Treibstoffe in Deutschland. Okay, ja. Und das ist ein Hebel, von dem sich die Befürworter erhoffen, dass man da vielleicht die Leute dazu bringen kann, vermehrt HVO 100 zu tanken. Wenn jetzt HVO 100 geringer besteuert wäre als normaler Diesel, kannst ja, du diese... Eh schon
0: auch äh, geringer besteuert. Genau. Ja. Aber ja. dann
1: kannst du da vielleicht einen Hebel entwickeln, dass du mehr Leute dazu bringst, HVO zu tanken und okay. nicht normalen Diesel. Das ist zumindest die Hoffnung. Ähm, das muss aber, glaube ich, auch mal erst alles ausgeweitet werden. Ähm, ich kann, kann mir jetzt vorstellen, das ist aber auch ins blanke Blaue reingesprochen, dass das dann so ähnlich ist wie bei Super und E10 zum Beispiel. Ja. Ne? So ja. in diesem Rahmen. Okay. Ähm, damit kannst du natürlich ja, das Hauptsache es wird nicht machen. so
0: wie, wie diese ganzen, dieser Wunderdiesel, was weiß ich, was gibt es da, Diesel Plus, wie heißt das? Ja, 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 ja das Ich, ich habe noch nie von einem gehört, der es tankt. Ich weiß, Diesen was du meinst. Premium-Diesel, ja. ich ja, 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 aber genau. da würde ja jeder, ich kenne niemanden, der das je gemacht hätte. Aber nee, gut, nee. Äh, ja. Aber jetzt, äh, du bist ja quasi unser HVO-Spezialist, jetzt ja. deine Einschätzung, werden Unternehmer dazu greifen oder äh, wird es schwierig?
1: Es wäre ja fast schon... Irrewitzig, witzig, wenn ganz viele sich hinstellen und sagen, wir wollen, wir wollen und dann tagt niemand. Also ich ja. glaube schon, dass es da eine Nachfrage geben wird. Der deutsche Markt ist ja ein, ein extrem großer, was sowas angeht. Deswegen ja. eine Nachfrage wird es geben. Aber die Frage, und das ist genau der Punkt, wie du eben gesagt hast, ähm, wie viele werden es hinterher sein? Und das entscheidet der Preis. Das ist ja. einfach so. Also man muss dann auch mal theoretisch gucken, wie entwickelt sich denn HVO im Preis gegenüber dem fossilen Diesel? Ist der vielleicht auch so volatil, dass du auf einmal 1,90 Euro zahlst und am nächsten Morgen nur noch 1,60. Ja? Mhm. Oder ist der einigermaßen stabil, weil er halt einfach nicht auf fossilen Brennstoffen basiert. Mhm. Ähm, genau, ist es kalkulierbarer für dich als Unternehmer. Was ich jetzt auch so hier und da mal rausgehört habe, viele Unternehmer nutzen auch teilweise wirklich CO2-freien oder CO2-reduzierten Transport mittlerweile als Marketingmethode. Ja. Dass sie sagen, ihre Produkte werden mit diesem Treibstoff da und da hingefahren und lassen sich das dann zusätzlich bezahlen. Auch das ist möglich. Aha. Ja, am Ende wird der, wird der Preis darüber entscheiden. Aber ja, ich glaube schon, es wird Nachfrage dafür geben. Frage ist noch ein bisschen wie groß.
0: Genau, ja. ja. Und wie wir auch gehört haben, sagen ja alle Hersteller, dass es, man keine Sorgen haben muss, dass der Motor irgendwie schneller kaputt geht, dass ja. irgendwelche Leitungen verstopfen. Gab es über diesen Biodiesel den ersten, gab es ja da Probleme und mit Injektoren ja. und rund. Darf man übrigens
1: hab, nicht verwechseln, HVO ist nicht, nicht Biodiesel. Biodiesel ne? Das sind genau. zwei verschiedene ja, Produkte. Genau. Genau. Aber da gab
0: es ja viele Probleme und deswegen ja. das ein schlechten Ruf. Ich glaub, das haben wir hier nicht. Ich das glaub, ich glaub, es gibt
1: keinen LKW-Hersteller, der seine aktuellen Motoren nicht für HVO freigegeben ich hat. Würde, Die Schweden sowieso.
0: Ich, ich würde sagen, dass es auf jeden Fall jeden lkw Hersteller meine, mehrere Motoren gibt, die ja. freigegeben sind. Ob ja. sie jetzt wirklich alle sind oder nicht, weiß ich nicht, aber ja. Also ja. ich habe wirklich von allen großen acht Herstellern nicht gehört, dass es irgendwelche Probleme ja. motorisch gibt, äh, ja. wenn man HVO tankt. Genau. Also scheinbar ist das wirklich anders als bei den Biodiesel vor... Ja.
1: X Jahren. <lacht>
0: 100 Jahren, hätte ich fast gesagt, lange her, aber da gab es ja. wirklich Probleme und ja. ähm, die sind dann wirklich mit Rapsöl und so, das konnten die nicht ab. Ja. Okay, dann äh, habe ich noch eine Frage an mhm. dich. Ähm, sehen wir H äh, HNO, Hals, oh, ich habe mich Heuschnupfen, deswegen. Das hört man ein bisschen, äh, deswegen ich. Kam ich auf HNO. <lacht> Nein, natürlich <lacht> HVO. Äh, ist, sehen wir das als Brückenlösung oder sehen wir das als etwas, was dauerhaft uns begleiten hm. wird? Ja. So wie LNG, das sehen wir als Brückenlösung. Also...
1: Ich habe gerade erst einen, einen großen Artikel über die neuen CO2-Emissionsgrenzwerte der EU-Kommission, die vorgeschlagen worden sind, geschrieben. Ähm, da drin sagt die EU-Kommission, dass sie also diese CO2-Flottengrenzwerte sollen ab 2030 dann gelten. 45 weniger CO2, dann gibt es noch eine zweite Stufe und noch eine dritte Stufe. Ähm, und sie sagen, dass diese Grenzwerte eigentlich so zu erreichen sind, ähm, dass man entweder batterieelektrische LKW nutzt, Brennstoffzellenfahrzeuge oder Wasserstoffverbrenner. Ja. Ähm, wenn man das jetzt unter diesem Gesichtspunkt sieht, müsste man sagen, HVO wird, wird eine Brückenlösung sein. Wir wissen aber auch, das kriegen wir beide ja regelmäßig mit, wenn wir mit Unternehmern oder auch mit Fahrzeugherstellern sprechen. Es pokern schon viele noch drauf, dass der Diesel noch ein, ein, eine lange Zeit bei uns auf der Straße unterwegs sein wird. Und man muss ja, ja auch sagen, HVO ist ja, ist ja ein, ein, ein probates Mittel, um Bestandsflotten CO2 reduziert fahren zu lassen. Also wir werden ja. mit dem Jahr 2030 nicht auf einen Schlag keine Diesel mehr auf der Straße haben. Das wäre das utopisch. das werden auch 2050 ja. noch Diesel auf ja. der Straße unterwegs sein. Genau. Und wenn man es darüber schafft, diese bestehenden Dieselfahrzeuge CO2-ärmer fahren zu lassen, dann hat man schon viel erreicht. Besser, als wenn man fossilen Diesel nutzen würde. Definitiv. Deswegen, es wird auf ganz lange Sicht höchstwahrscheinlich eine Brückentechnologie zumindest im LKW-Verkehr sein. Aber Jetzt kommt das Große, aber wir haben ja noch etliche andere Branchen, die auf Diesel angewiesen sind. Schau dir Baumaschinen an. Bei ja. Baumaschinen wäre mir keiner bekannt, der mit, mit anderen Antrieben liebäugelt mit Elektro oder sowas. Gut, stecken ähm, wir beide nicht so drin. Nee, jetzt aber
0: Es wird nicht, dass uns hier jetzt gleich äh, die Bude einrollt. <lacht> wir stecken da nicht so drin, aber äh, ja, ja äh, klar ist sicherlich auch schwieriger da. Wahrscheinlich ja. oder gut, nehmen wir Schiffe.
1: Ja, einem ne, ne große Tanker. Was hast du denn gegen Schweröl? Das, ich gibt, das ist doch hervorragend <lacht> Klima, also perfekt, ja. Nee, ganz klar. Ja, ja, aber für diese du, Branche brauchst du es ja auch. Vor allem, wenn du mal
0: in so ein, äh, in so ein äh, Internetportal, was weiß ich, Marine ja. Traffics, da gibt es ja, kann man sehen, die in der Echtzeit die Schiffe, wie viele Schiffe da einfach rumfahren, ja. da weiß man, dass man da was machen könnte. Ja. Und wenn
1: man da jetzt die Hersteller dazu bringt, so wie nestle und Inni und wie sie alle anderen heißen, ähm, dass man da einen Hochlauf hinkriegt, dass man Sagen kann, okay, wir haben eine bestimmte Abnahmemenge, die ist ja jetzt euch erstmal gewährleistet. Die können damit kalkulieren, das funktioniert auch als Business Case für die ist es ja wichtig. Und dann hat man hinterher ähm, weitere Abnehmer, wie zum Beispiel den Schiffsverkehr oder wen auch immer. Ja. Dann ähm, wird man HVO wahrscheinlich noch relativ lange irgendwo als Treibstoff sehen. Okay. Ähm, ja, kommt auch ein bisschen darauf an, wie es jetzt angenommen wird und ob ja. diese Zulassung jetzt auch so funktioniert wie wie sie jetzt dargestellt wird. Noch ist es ja nicht zugelassen. Wir ja. wissen auch noch nicht genau, wann. Ja. Deswegen ähm, kleine Brötchen backen. Jetzt erstmal gucken, okay. ob es zugelassen wird, was es dann kosten wird. Ja. Und dann, glaube ich, kann man mehr über die Zukunft okay. des Treibstoffs sagen.
0: Ja, okay. Danke, Fabian, für diese Information, Yo. die sicherlich äh, für jeden Traton-Unternehmer interessant sein sollten. Wir <lacht> können uns auf jeden Fall schon mal darauf einstellen, dass wir in absehbarer Zeit wahrscheinlich eine Zapfsäule mehr <lacht> äh, an den Tankstellen haben. Ähm, man kann es auch mischen. Habe ich auch gehört. ist kein Problem, normalen Diesel und HVO zu mischen. Jo. Äh, geht auch nichts kaputt. Äh, also alles ziemlich ungefährlich. Ja, genau. Ja, dann war es das schon wieder mit unserem Podcast für diese Woche. Ähm, wir sagen vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören und in der nächsten Woche ist wieder Donnerstag und dann gibt es wieder einen Podcast von uns. Das Bis ist dahin, schön. alles Gute für Sie. Bis dahin.